0: Figaro, Radio Classique, au rythme de la présidentielle.
1: Bonjour à Farel, Raphaël Antoven. <rire> Bonjour à vous. Écrivain et philosophe, vous publiez aux éditions de l'Observatoire l'histoire, Krasnaya, l'histoire d'une communauté d'animaux qui s'entre-déchire et où les, les idéologies sentre un régime démocratique mal en point ronger de l'intérieur. C'est ça, c'est une,
0: une, une hyper démocratie. C'est un, un monde où, euh, où les, tous les animaux sont, sont, sont libres et égaux. En principe, en fait, ils veulent l'être. Un monde qui essaie d'organiser la coexistence entre les herbivores et les carnivores.
1: Alors, vous vous inscrivez en quelque sorte dans la lignée d'Orwell et de sa ferme des animaux, sauf ouais. que Orwell dénonçait les régimes totalitaires, notamment le, le stalinisme. Vous vous montrez que la, la démocratie peut s'auto détruire en quelque sorte. Quelle est c'est que la
0: démocratie souffre d'une absence d'adversité. Quand vous n'avez pas de contrepoint, quand vous n'avez pas une dictature, quand vous n'avez pas une menace objective sur votre liberté, oui. la liberté dont vous bénéficiez est une liberté qui va d'elle à elle-même, qui ne s'appuie plus sur rien et qui culmine dans des processus liberticides. C'est, juste pour le dire très simplement, c'est ainsi qu'au nom de la liberté, on voit des meutes. Des meutes, au sens animal du terme, se constituer en ligne pour exclure une parole dissidente.
1: Raphaël Antoven, c'est plus amusant de faire parler des renards, des, des hirondelles, des ânes que des politiques, car évidemment, toute ressemblance de ces animaux avec, par exemple, des candidats à la présidentielle et française hein, ne serait ouais. ni fortuite ni involontaire. Non, absolument, ni fortuite ni involontaire. Je me suis beaucoup amusé à pointer quelques traits saillants
0: de personnages familiers dans ces animaux pour les incarner d'autant mieux. Mais c'est vrai que n'arrivent pas aux animaux, ce qui est arrivé aux personnages dont ils sont inspirés ce sont juste des caractères que j'ai conservés. alors il y a le caractère du conciliant euh, celui qui qui fuit le problème qui, oui. qui fuit le problème qui tente la synthèse il y a le caractère du jeune loup il y a le caractère de du raciste il y a tous les caractères en somme qui sont les 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 grands caractères démocratiques se retrouvent dans cette dans cette cage
1: alors on, peut trouver, on peut croiser Macron en loup, Zemmour en taupe, Le Pen en ours, Mélenchon en âne, Hollande en vieux cheval. Ouais. On peut dire plus de choses dans une fable que dans un essai. Quand Raphaël,
0: vous parlez même... d'animaux, vous, vous pouvez tout montrer. Ouais. Vous pouvez montrer de la fornication, vous pouvez montrer de la décapitation, vous pouvez montrer de la violence. Vous pouvez tout montrer, on ne vous en fera pas le grief. C'est un artifice très utile pour ça. Après, ce qui est vrai aussi, c'est que c'est infiniment amusant. C'est-à-dire de combiner les contraintes d'un récit politique, donc d'une fiction politique, avec les contraintes objectives du monde animal, c'est-à-dire ne plus parler de droite et de gauche, mais d'herbivore et de carnivore, ouais. fausser le jeu de cette manière-là
1: vous permet de créer un monde hybride euh, auquel je ne savais pas qu'on pouvait donner le jour. Alors Raphaël Antoven, c'est un livre très amusant, mais qui pose des de questions très sérieuses. Krasnaya, votre communauté animale, est en fait menacée par la montée des, des tensions identitaires. Ouais. Alors d'un côté, il y a l'animalisme incarné par Dinaya, Lato. taupe. Dinia. Vignien, pardonnez-moi la taupe, de l'autre, le discours victimaire de, de, de l'hirondelle, d'où racal nationalisme, xénophobie d'un côté, racialisme, wokisme de l'autre. Qu'est-ce qui est le plus dangereux aujourd'hui bah, C'est le tango des antipodes, c'est la, ce que
0: Laurent Bouvet appelait la tenaille identitaire, ou la façon dont ça travaille ensemble, qui est dangereuse, et qui est délétère pour des institutions, ce qu'on appelle les légalistes. Les animalistes, dans la, dans la société des animaux, c'est les animaux qui sont convaincus que certains animaux sont par définition voués à commander, et d'autres par définition à obéir. Les coloristes, ceux qui leur font face, sont ceux qui considèrent que les albinos de la communauté des animaux ont toujours été maltraités, oui. et que leur martyr spécifique doit leur valoir des droits spécifiques. Et en réalité, alors ils ont l'air de s'opposer frontalement, mais en réalité, ils bossent ensemble, d'abord parce qu'ils font l'un et l'autre de la couleur une valeur en soi, et ensuite parce qu'ils ont besoin l'un de l'autre, de la caricature qu'ils offrent l'un à l'autre pour pouvoir faire prospérer leur discours sur la peur.
1: Alors le nationalisme, on connaît, on sait où il peut mener. Le racialisme, lui, est plus nouveau, mais on ouais. voit bien comment il gangrène déjà une, une société et un pays comme les États-Unis.
0: C'est une peste redoutable, le wokisme, le racialisme, l'islamo-gauchisme si vous voulez. C'est une peste redoutable, parce que c'est une peste qui se vit comme sympathique. C'est une censure qui se vit comme libératoire. Ouais. C'est un racisme qui se vit comme antiraciste. Et c'est en cela qu'on va mettre collectivement, individuellement, l'analyse de la chose. Honnêtement, on s'en aperçoit très rapidement. Mais collectivement, la prise de conscience collective du péril considérable que représente cette autre modalité de l'exclusion, ce qu'on a appelé la gauche gobineau, la prise de conscience de cela prendra beaucoup plus de temps,
1: parce que il se présente et il s'offre euh, euh, comme, un, comme une, une entreprise libératoire et, et, et de tolérance. Raphaël Antoven, dans ce livre, il y a un procès et puis il y a une phrase prononcée d'ailleurs par un, par un chat qui déclare Nous sommes des animaux avant d'être renards, lynx, sangliers, bisons ou hirondelles. Ce chat finalement défend. Euh, L'universalisme mis à mal dans cette société des animaux et dans notre société d'aujourd'hui. Il défend l'universalisme et la responsabilité.
0: Ouais. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un crime dans cette société. Or, c'est une société qui, pour organiser coexistence entre herbivores et carnivores, a dissous la culpabilité dans l'excuse. Chaque fois qu'il y a un crime, on dit c'est pas de sa faute, ou alors il avait raison, ou alors etc. Les juges ne passent leur temps à excuser les criminels. On croit lutter contre le crime en dissolvant la culpabilité. Et face à un incendie, dont on ne peut pas nier qu'il y ait un coupable, on est obligé d'admettre la présence du crime. Ce qui change beaucoup de choses. Ce qui introduit dans la société le principe de responsabilité, euh, la responsabilité de ses actes. Aujourd'hui, par exemple, un anti-vax est responsable de ses actes. Malgré la crise de l'hôpital, il reste responsable. Sa, sa, sa faute n'est pas soluble dans la crise de l'hôpital. Il est responsable de ce qu'il commet. Et puis, euh, le, le principe de responsabilité et, et, euh, et aussi la, 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 la nécessité d'organiser de, 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 la liberté pour qu'elle ne meure pas.
1: Vous posez la question dans ce livre de, de l'identité. Oui. L'identité, c'est important pour une nation, pour un pays, pour un individu il y, a, il y a toujours une, je veux dire, il y a une bonne et une mauvaise façon finalement de parler d'identité. Bah, tout
0: dépend de ce que vous appelez votre identité. Prenons la France par exemple. Si l'identité au, la... bah, au hasard, au <rire> hasard. Si l'identité de la France, c'est son folklore, c'est sa bonne bouffe, c'est sa grande littérature, etc., etc., On peut trouver ça formidable, bien sûr. Mais ces vertus objectives du pays France sont opposables aux vices objectifs du pays France, à son chauvinisme ou aux pages sombres de son histoire. L'identité française est une identité complexe, est une identité mêlée. Ce qui est magnifique dans ce pays, c'est que ce petit pays de France, c'est qu'il porte comme un élément de son identité, quelque chose de plus vaste que lui, qu'on appelle la République. Mmh. Et il me paraît, moi, que défendre l'identité française, au sens où ce pays serait, le, le, d'une certaine manière, l'avant-garde, d'une façon républicaine de gouverner les gens, euh, au lieu de défendre l'identité française, parce que c'est la France et que la
1: France, c'est chez moi, me paraît être une meilleure façon de d'être de, 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 patriote. Alors, on a bien compris que vous êtes opposé à Éric Zemmour et à Marine Le Pen. Vous venez plutôt, à de, de de la gauche. Quand vous voyez une partie de cette gauche... Aujourd'hui, renoncer à l'universalisme, promouvoir justement louokisme, qu'est-ce que vous vous dites Ah, je suis fasciné, je suis fasciné je trouve que c'est un c'est un récit extraordinaire ça fait très
0: longtemps que la gauche est hantée, si vous voulez, par deux dimensions la première c'est brandir des valeurs qui sont des valeurs absolues, hein, questionner l'égalité, la liberté, etc. et de l'autre côté, euh, euh, qui sont hantées par un relativisme absolu qui se vit lui-même comme une tolérance on, 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 la sainte alliance, à gauche aujourd'hui, d'un relativisme fou et d'un, de, 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 de l'islamisme, ou bien d'un racisme réalisme virulent euh, est une est une gangrène fascinante. C'est quelque chose dont il faut décrire l'émergence et dont il faut comprendre comment ça advient, parce que c'est vraiment la forme que prendra la peste, euh, à mon sens,
1: euh, au siècle qui vient. Raphaël Antoven, dans ce livre plusieurs animaux et c'est d'instaurer un dialogue et c'est d'instaurer oui. le débat. C'est ce qui manque aujourd'hui à notre à notre société, le débat, l'échange, la contradiction. Oui
0: et paradoxalement parce qu'on fait grand cas du débat et on n'arrête pas de dire qu'on débat, mais ce qu'on appelle débat en général, c'est la juxtaposition d'opinions contradictoires. Oui. ou de L'opinion opposée, l'une à l'autre, qui s'aboie à la figure. Le débat n'est qu'aujourd'hui une succession de monologues. Le véritable débat, c'est-à-dire la mise en partage de ces idées, le sentiment que si que deux vérités antagonistes sont peut-être complémentaires, ou qu'en tout cas elles gagnent à être mises en partage, la possibilité de penser contre soi-même, tout ça est libératoire mais très difficile. Et c'est la fonction dans la cité des animaux des discuteurs qui doivent maintenir la paix dans la société, c'est-à-dire
1: ménager les conditions d'une dispute qui ne soit pas une engueulade. Nous sommes à moins de trois mois de, du premier tour de l'élection présidentielle. Ouais. Quel doit être le rôle d'un intellectuel dans une campagne présidentielle, Raphaël Antoven Honnêtement, j'en sais rien.
0: J'en J'en sais sais rien. Sais rien. Moi, je fais ce que j'ai à faire, ce que j'ai le sentiment d'avoir à faire en la circonstance, c'est-à-dire que je brosse le portrait de la société que j'ai sous les yeux avec laquelle je suis en prise directe et de l'agora euh, où je me promets où je me promène tous les jours. Euh, c'est ça mon travail. En ce qui me concerne, il me paraît que euh, l'enjeu n'est pas tellement de faire prévaloir une opinion sur une autre, mais d'organiser la possibilité pour chacun d'avoir une opinion qui soit argumentée. Et en ce qui me concerne, c'est plus un travail de prof qu'un travail d'intellectuel. C'est nantir les gens qui aiment leurs opinions de la, de la capacité d'en faire des arguments. Et quand on fait ça... Quand on crée le terrain commun d'une discussion, d'un dialogue, d'une contradiction qui n'est pas une opposition,
1: à mon avis, on travaille à la liberté collective. Alors, dans ce livre, Krasnaya, j'ai cru reconnaître Jean-Luc Mélenchon, mais ah bon aussi euh, François Hollande sous le trait du, du cheval Vladimir. Vous montez, vous montrez, d'ailleurs, dans ce livre, qu'il ne faut pas, pour diriger un, un pays, chercher à tout prix le, le consensus. Alors,
0: je ne sais pas si c'est Hollande, mais en tout cas, Vladimir... Bah, il ressemble un petit peu, quand même, vous Vladimir. Trouvez, bah, Vladimir, ouais, Vladimir est un canasson pusillanime et complaisant, débonnaire, qui ne peut pas faire face au problème. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on lui présente un problème, répond oui d'accord, mais enfin tout de même, attendons de voir, etc. C'est-à-dire qu'il botte en touche ou alors il esquive par l'altitude. Mes frères, mes frères, artisans de bonté, entendons-nous, etc. C'est quelqu'un qui ne dit rien parce qu'il a peur de déplaire et comme il a peur de déplaire, il finit par déplaire à tout le monde et surtout, confronté à l'urgence de, 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 de prendre une décision parce qu'il y a un crime et un criminel, là, il ne peut absolument rien faire. La paralysie s'empare de lui à ce moment-là, ce, ce qui lui coûte le pouvoir.
1: Mais ça veut dire que l'immobilise peut entraîner d'une certaine façon la destruction Non, ça veut dire que
0: le discours le discours en politique peut parfois être l'alibi justement de l'immobilisme oui. et que bien souvent les belles paroles, les hautes paroles, les paroles nobles recouvrent en
1: réalité un refus de mettre les pattes dans le cambouis. Paradoxe des animaux, paradoxe des Français, page 128, j'ai beaucoup aimé vouloir un chef à la fois comme eux et au-dessus d'eux, s'identifier et admirer en même temps. C'est vrai que chez les Français, il y a toujours ce... Oui, c'est Vladimir
0: qui comprend ça trop tard. C'est-à-dire que Vladimir se fait élire sous le slogan « Je suis un animal avant d'être un animat ». L'animate, oui, c'est le président. « Je suis un animal avant d'être un animat ». Et puis donc, il, il croit qu'en faisant commerce de sa normalité, oui. euh, il va séduire tout le monde. Et puis, il s'aperçoit que la fonction qu'il qu occupe, est une fonction qui obéit à des injonctions contradictoires les animaux veulent à la fois un animal qui leur ressemble naturellement auquel ils puissent s'identifier mais également un animal qui les surmonte qui les surplombe et dont ils puissent, ils puissent avoir comme guide et, et, et Vladimir évidemment en voulant occuper ces deux places échoue parce qu'il veut tardivement devenir le guide de son peuple, échoue naturellement à occuper cette, cette dimension, à remplir son rôle.
1: À Raphaël Antoven, le thème qu'il faut absolument aborder, que les candidats doivent absolument aborder dans cette campagne présidentielle La liberté la liberté, la liberté,
0: le fait que la liberté n'est pas seulement garantie par la loi. La liberté doit être protégée par les citoyens. Le problème, le danger, ça n'est pas l'intégrisme le, 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 ou l'islamisme. Le problème, c'est l'autocensure. Le problème, c'est la peur. Le problème, c'est la terreur que ça nous inspire. La terreur et la liberté. Travailler sur ces deux questions. Comprendre pourquoi, plus d'un an après son dé sa décapitation, il n'y a que deux institutions scolaires en France, deux bâtiments scolaires qui portent le nom de Samuel Paty. Mmh. À quelle peur ça correspond À quelle terreur ça correspond une liberté dont on ne se sert pas est une liberté qui meurt même quand la loi la protège. C'est, me paraît-il, l'enjeu le, 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 de ces élections, comme c'est l'enjeu de la, de la vie en démocratie. Comment sauver la liberté quand la liberté n'a pas d'adversaire Comment préserver la liberté quand elle n'a plus d'obstacles aucun danger n'est supérieur à la liberté que l'absence d'une adversité sombre qui nous permettrait de souder les volontés. Mais Comment faire ça
1: Ça veut dire, Raphaël Antoven, qu'on a une grande part de lâcheté, nous, en France, finalement, vis-à-vis -vis de questions qui semblent essentielles Vous parliez pas, de, de Samuel Paty, bah c'est vrai si que ça je sais paraît pas, aberrant. Je
0: ne sais, sais pas si c'est la France. Ce que je sais, c'est que les intégristes sont la honte de l'islam et que les indécis sont la honte de la République, mais que c'est quand les seconds, les indécis sont au pouvoir, que les intégristes sont vraiment dangereux. Nous avons tout à perdre à être indécis, à être... Et puis, et puis, rien n'est pire en politique que ces figures euh, de ces gens qui ménagent la chèvre et le chou, tout en se donnant l'air d'être pondérés. Euh, c'est pas de la pondération, c'est de la démission, c'est de la lâcheté. On ne peut pas dire simultanément « Vive la liberté de la presse et attention au blasphème ». On peut pas il faut choisir. Et cette incapacité à choisir est, à mon avis, démocratiquement délétère.
1: Merci, Raphaël Antoven, d'avoir été ce matin mon Merci invité. À vous. Krasnaya, euh, ce livre, cette fable, finalement, qui nous plonge au cœur, euh, eh bien, de cette société des animaux, mais cette société qui ressemble quand même à s'y méprendre à la société française. Merci encore d'avoir été Merci à vous. mon invité. Il est pratiquement 8h30 dans un instant. L'essentiel de l'actualité avec Charles Bonner. Vous écoutez.